0: Ein letztes Aloha vom Buddy Talk Podcast. Das große Rennwochenende der Ironman Hawaii ist Geschichte. Die Frauen haben abgeliefert. Wir äh, wir haben es probiert. Simon und ich äh, sprechen über den Ironman Hawaii, über das Rennen vor Ort, ähm, über alles was uns aufgefallen ist und noch vieles mehr. Von daher dranbleiben lohnt sich. Bevor wir gleich on action sind, hat Simon aber noch eine kleine Mitteilung an euch und dann fangen wir auch direkt an.
1: Wir gehen wie in der Folge zuvor auch untypischerweise jetzt schon in den Nachrichtenblock. Ich gehe mal ganz kurz die Top 10 des Ironman Hawaii Frauenrennens durch. Wir haben eine neue Weltmeisterin. Lucy Charles Barclay hat sich gekrönt vor Anne Haug, Laura Philipp, Taylor Nipp, Dandy Reef, Chelsea Sedaro, Sky Mönch, Sarah True. Lisa Norden und auf Platz 10 Jocelyn McCauley Die weiteren deutschen Starterinnen Svenja Tös auf Platz 14 Laura Jansen auf Platz 19 Leonie Conchala auf Platz 24 Laura Zimmermann auf Platz 22 Entschuldige für den Verdreher und Daniela Bleime auf Platz 33 Ansonsten wurde noch geraced in China. Der Kurzdistanz-Weltcup hat in Chengdu Halt gemacht und gewonnen hat Tim Helwig bei den Männern. Das als Meldung aus China. Und die Challenge Peguera Mallorca hat gewonnen bei den Männern Juri Keulen vor Matisse Marguerite und Alistair Brownlee. Bei den Freu Frauen hat abgeliefert Nils, immo, unser Sympathie-Pick, hat wieder gezeigt. Was sie kann. Immo Simmons hat gewonnen vor Laura Matzen und Dide Diderix. Und bevor es jetzt aber in die Folge geht, drehen wir wieder eine Runde im 808 Project Ausdauersport Zirkuszelt. Das 808 Project ist quasi das Dach, die Kuppel über allem, was wir Ausdauersportliebhabende brauchen. Es gibt Reisen in Trainingslager, es gibt Wettkampfreisen, es gibt mit Endless äh, Local, eine Klamottenbrand, die alles herstellt, was wir zum Sporttreiben brauchen. Es gibt mit dem Allgäu Triathlon, ein, eines der berühmt-berüchtigsten Rennen des Landes und 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 Also das Adoide Project versammelt all diese Dinge unter einem Dach und heute in der Manege der Allgäu-Triathlon. Da ist der Kult zu Hause und als ich vor kurzem mit Bocci ein bisschen längeres Gespräch hatte, wo es um mystische Rennen ging, Rennen, die was Besonderes haben, ähm, da kommt neben der bekannten Challenge Rot im gleichen Atemzug auch jedes Mal der Allgäu-Triathlon zu Wort. Und ich kann das bestätigen, der Allgäu-Triathlon ist... Der ist irgendwie anders. Und es ist ganz besonders da. Und das ist eine ganz coole, familiäre Atmosphäre. Und so die ganze Venue mit dem, mit dem See und, und die Radstrecke also sowieso richtig geil, quer aus Allgäu. Und vor allem aber auch die Leute dahinter. Das ist eine richtig geile Truppe, die den Allgäu-Triathlon macht. Und da ist das Triathlon-Herz noch am rechten Fleck. Und da ist da ist Triathlon auch einfach auch zu Hause. Das ist so... Also wenn man was für den Sport übrig hat und den Sport liebt, dann ist das der Place to be und man hat da auch wirklich ein richtig, richtig gutes Wochenende. Und nicht umsonst kommen auch Leute aus, aus ganz Deutschland ähm, ins Allgäu und wahrscheinlich, ich vermute mal auch aus ganz Europa, aber es, ähm, es macht richtig, richtig Spaß da und ist einfach ein rundum geiles Wochenende mit guter Race Action. Wieso kommen wir jetzt auf den Allgäu-Triathlon, wo die Rennsaison vorbei ist? Wir kommen darauf, weil am 26.10., also in genau neun Tagen, ist Meldestart für den Allgäu-Triathlon. Der ist nächstes Jahr am 18. August 2024. Die Jungs und Mädels zum Allgäu-Triathlon haben ja auch gesagt, sie erwarten, dass es wieder sehr, sehr, sehr schnell voll wird. Also man sollte sich... Beeilen mit der Anmeldung beim Algor Triathlon. Es ähm, geht immer mehr dahin, dass die, die Bude Ratzeputze ausverkauft ist. Also markiert euch den 26.10. im Kalender. Und damit ihr auch rund um den Algor Triathlon immer am neuesten Stand seid, kann ich euch den Algor Triathlon Newsletter empfehlen. Den gibt es auf der Website algor-triathlon.de, aber ihr findet es auch alles in den Show Notes. Ich packe euch alle Links. Ähm, in die Shownotes ähm, zur Newsletter-Anmeldung, äh, schreibt auch nochmal die Daten von Meldestart und Race Day in, den, äh, in die Beschreibung... und ähm, ihr findet einfach alles zum Allgäu Triathlon in den Shownotes. Vorab schon mal ganz viel Spaß im Allgäu. Es könnte sein, dass wir uns da auf den Weg laufen und uns sehen. Und damit ziehen wir das Zirkuszelt des 808 Projects wieder zu. Und wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Nee, Nisi, hast du ausgeschlafen mittlerweile?
0: Ja. <lacht> ich meine, jetzt neue Woche, neues Glück, äh, da ist dieses ganze Kona-Ding dann endlich aus den Knochen raus. Ist dann doch auch immer aufregend. Äh, ich hatte schon dann auch so einen Hänger. Ich glaube, es so bei, weiß ich nicht, was war es dann? Vielleicht halb zwei, zwei, so eine Dreiviertelstunde, wo es, wo es auch hart war, das noch alles zu verfolgen. Und klar, wenn du dann halb bis drei Uhr wach bleibst, das hängt dir noch nach 24 Stunden. Aber jetzt mittlerweile ähm, bin ich soweit ready.
1: Aber wie, wie fandest du es? Komm, gib doch mal so einen so ein ganz rohen Erlebnisbericht des Rennens aus deiner Sicht ab. Ähm, wie hast du das alles so erlebt?
0: Meinst was, du was? jetzt Und vor Spor allem, S -S sportlich oder?
1: Ja, was natürlich. Also einfach wie was ist dir so aufgefallen? Was, ähm, wie hast du das wahrgenommen? Was waren Überraschungen? Was war?
0: Also so, was dran? Was ich krass fand, das Rennen wirkte nie lang, langweilig, obwohl der Sieg ja quasi nach einer Minute durch war. Also es gibt ja keinen langweiligeren Sieg, wie der, den Lucy gemacht hat. Also einfach von vorne weg und auch nie irgendwie Also man hatte nie das Gefühl, dass es nicht unter Kontrolle hätte. Ähm, vielleicht so ein bisschen, als sie boah, gefühlt am Anfang beim Laufen hat sie schon ganz schön gepusht und es sah auch aus, als ob sie gerade so über dem läuft, was vielleicht man über einen kompletten Marathon schafft. Ähm, ja, aber im Endeffekt, guck mal, wie, wie häufig hatte sie überhaupt weniger als zehn Minuten Vorsprung, so wenn man jetzt mal den, die zweite Hälfte vom Marathon rausnimmt. Also es war halt so brutal souverän ähm, aber trotzdem ist so viel in dem Rennen passiert, dass es nie langweilig geworden ist. Also was ich erstmal total krass fand, ähm, ich habe natürlich auch noch nie ein Rennen auf Hawaii, also ein, ein Moments-Only-Rennen auf Hawaii beobachtet, weil als es ja letztes Mal gewesen ist, da hatte ich selbst an dem Wochenende ein Rennen und habe mir das deswegen nicht angeguckt, weil ich meine, ich bin damals äh, zum 73 nach Jiselo gefahren und ähm, ja, ich hatte, musste zwei Tage später performen und dementsprechend war ich die Nacht nicht wach. Daher fand ich es, es war so ein typischer Rennverlauf wie vielleicht bei den Männern vor zehn Jahren. Also wenn man mal Lucy auskoppelt. Ähm und ich habe es zum ersten Mal gesehen, dass es bei den Frauen so eine taktische Komponente drin war. Ich meine, wie viel waren das? 17 Frauen am Anfang zusammen oder 20 Frauen? Also Lucy vorne raus, Taylor Nipp und ähm, ich meine, klar, hier so Lauren Brandon und äh, da waren ja noch ein, zwei um sie rum, Haley Chura. Ähm, aber dahinter, diese Gruppe, die sich dann irgendwann gefunden hat, ähm, die war ja brutal groß. Und dann kam so dieses Klassische, ab Harvey ist dann auf einmal brutal viel passiert innerhalb von einer Stunde, Dreiviertelstunde. Also wer kann noch? Wer kann nicht mehr? Also wer fällt dann vielleicht auch raus? Ich meine, da fällt mir direkt dann klar Kate Matthews und äh, Chelsea Sedero ein. Ähm, vorne werden dann halt aus 20 Leuten ja, wobei auf einmal... Kat, Kat ist ja
1: schon viel eher aus der Gruppe rausgefallen. Also ja, 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 aber
0: so richtig, richtig bewusst äh, habe ich es mitbekommen. Die ist ja ein
1: Harvey oben ausgestiegen.
0: Ja, genau, aber ähm, ich glaube, im Fernsehen haben sie es erst im Harvey-Anstieg so richtig gesagt. Und ähm, da wurde auch mehr oder weniger nur Philipp Seibt äh, quasi Also man hat so ein bisschen Zeit versetzt, hat man das mitbekommen, weil Philipp Seibt gesagt hat, also Philipp Seibt hat Laura gesagt, dass sie quasi nicht mehr dabei gewesen, also dass sie da abgefallen ist. Ähm, aber ich meine so, dass sie halt komplett raus ist. Da weiß man ja auch nicht, was dann noch passiert. Ähm, oder auch so Chelsea Sedero, die hat ja von da an dann wirklich extrem viel verloren. Und das war so dieser klassische ja, dieser klassische Wegbereiter in Kona, wie man ihn eigentlich in all den Jahren immer gehabt hatte, bis vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren, wo sich so ein bisschen an eine andere Richtung entwickelt hat. Aber das war so dieses klassische Kona-Rennen, wie ich es auch vor zehn Jahren zum ersten Mal selber erlebt habe. Also es sortiert sich alles, es ist super taktisch und dann kommt dieser, dieser Anstieg und dann gibt es auf einmal nur noch drei bis fünf Mann-Frauen-Gruppen.
1: Aber wird der Anstieg dann so hart gleich hochgefahren? Ähm also ist der Anstieg einfach so die einzige und beste Möglichkeit zu attackieren? Ähm, wieso ist es genau in dem Abschnitt immer? Oder, oder ist es so ein Ding, ja, ist ja schon immer so und deswegen machen wir das weiter so?
0: Ja, ich meine, es ist halt, ähm, es geht halt berghoch und davor sind es dann doch eher Wellen ähm, und hat diesen klassischen Zermonika die ganze Zeit, diesen Thiamonika-Effekt die ganze Zeit, sodass es halt auch schwierig ist, da vorne wegzufahren, weil sich es hinten dann doch auch einmal alles wieder zusammenstaut. Und dann hast du halt, ich weiß gar nicht, wie lange der Anstieg dauert, knapp eine halbe Stunde, ähm, sind ja zehn Kilometer mit ein paar Prozenten, so irgendwie fünf, fünf sechs Prozent im Schnitt. Und ich meine, von zu Hause kann man es schwer beurteilen, von wo der Wind gekommen ist, aber teilweise kam der Wind halt brutal von der Seite oder von hinten von der Seite, sodass es halt diese Mischung aus, dass es nicht mehr auseinanderstaut, diese Lücken halt ganz normal aufgehen, ähm, dass das halt dazu, dazu führt. Und genau so sah es auch aus, beziehungsweise ich denke halt auch, ähm, die ganzen Sachen, die führen halt dazu, dass Athleten wie Laura es halt auch drauf anlegen. Also es war schon auch so eine Mischung aus vorbereiteter Attacke und halt auch einfach, dass sich da die Auslese viel krasser ähm, ja, durch die Bedingungen abzeichnet.
1: Jetzt da sind ja irgendwo dann auch Laura und Lisa weggefahren, ne? oder war das schon vorher? Das habe ich gerade nicht mehr ganz Gleich im Kopf, wo die beiden weggefahren sind, wo dann viele nicht mehr mitgehen konnten. Aber ja,
0: also ich glaube, das ist ja immer so ein fließender Prozess. Ähm, also man kann ja, glaube ich, nicht diese eine, diese eine Stelle sagen. Und es ist dann ja auch nicht so eine Attacke, in dem Sinne, dass jemand wirklich aus dem Sattel geht und dann losbikt. Sondern ähm, es ist ja dann doch so, hinten können die halt einfach nicht mehr die Watts von vorne halten. Und dann gehen immer diese Lücken auf. Ich, ganz am Anfang war auch so eine Stelle, dass jemand von hinten noch nach vorne gefahren. Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Ähm, und das sind dann so die Momente, wo es halt aufreißt, dann kommt halt der Wind dazu, die Steigung dazu und dann wird die Lücke immer größer. Und dann können die wenigsten halt, wenn vorne extrem gut gefahren wird, dann noch diese Lücke schließen. Und dann führt es so, dass die ganz starken können halt hopsen, spr Gruppen springen und die anderen, die sind dann quasi in, da gefangen, wo sie gerade sind.
1: Und dann war ja was ich erstaunlich fand, dass Daniela Rief am Rad irgendwie gar nicht so, so vorwärts und zurechtkam. Ich habe mir ihr Interviews noch angeschaut dazu und sie meinte, sie hat sich am Rad komplett unwohl gefühlt mit der Position. Es hat alles irgendwie nicht gepasst, es hat irgendwie, sie kam irgendwie nicht vom Fleck und sie hat immer auf die zweite Radhälfte gehofft. Ähm, wo ich eigentlich auch damit gerechnet habe, dass die dann da in der zweiten Hälfte auf jeden Fall noch, noch irgendwie kommt. Und da sie gesagt, die zweite Hälfte war dann trotzdem aber wesentlich langsamer, weil sie sich einfach durchgehend scheiße gefühlt hat.
0: Ja, es gab ja schon Jahre, da ist sie ja von Harvey zurück irgendwie die drittschnellste Männerzeit gefahren. Ja, eben, das meine ich. Hat sie auch, hat sie auch schon. Ja. Ich meine, ist jetzt interessant, ich habe das Interview jetzt nicht gehört, aber. Ähm sie hat ja vor Harvey schon attackiert. Also sie war ja, ähm, beim HR haben sie es ja immer die Relaisstation genannt. Ähm, also sprich, die war ja schon raus. Die ist ja alleine aus der Gruppe schon vorne weggefahren und hat ja yeah. teilweise über eine Minute Vorsprung schon gehabt. Und da hätte man jetzt eigentlich drauf schließen können, okay, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann wäre ich ja eher in der Gruppe geblieben. Weißt du, aber sie hat ja vorher schon bewusst eine Entscheidung getroffen, Gas zu geben und vielleicht auch den Unterschied vorab schon zu machen. Aber ja manchmal, ja, manchmal ist das Rendern so ehrlich, dass es dann doch irgendwie so ein Gefühl sich dann nur, ja, vielleicht nur eine halbe Stunde da ist und dann nochmal alles, alles noch mal sich dreht.
1: Ich hatte bei Lucy beim Loslaufen das Gefühl, ja so, oi, ob das gut geht, ich weiß es nicht. Und, aber eigentlich sind zehn Minuten zu viel, um dass es nicht reicht. Aber irgendwie, ich konnte das ganz lang, ganz lang dachte ich mal noch, dachte ich immer noch, da passiert noch was, das, das kann so nicht gewesen sein, da passiert noch was, da passiert noch was. Ähm, als sie dann Richtung Energy Lab gelaufen ist, hat sie ja mal Eingang Energy Lab kurz ganz schlecht ausgesehen, da dachte ich, okay, jetzt knallt es hier. Ähm, dann hat sie sich da aber auch wieder relativ schnell gefangen, Und gut, dann Energy Lab raus, dann ist das Ding ja eh durch, aber mit, mit dem Abstand, den sie hatte, aber ich hatte so ganz lang immer das Gefühl, nee, das kann so nicht gewesen sein,
0: ich, 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 ich traue dem Braten noch nicht. Ich hatte eher das Gefühl, als sie losgelaufen ist, dass sie so diese 5 bis 10 Sekunden, für die man pushen muss, dass sie die zu schnell läuft. Ja, aber es sah so aber es sah nicht so... Weißt du, mancher läuft ja dann... Ich meine, was ist sie jetzt gelaufen? Marathon irgendwie auch 2,55 rum? Also es ist ja dann auf Schnitt gerechnet irgendwie knapp 4,10. Also ist sie wahrscheinlich...
1: 2,57.
0: 2, 2,57, ja, da sind wir so... 4.10, 4.12 sowas in die Richtung, also irgendwas Richtung 4.15 und so gefühlt ist sie schon 3.50 so losgelaufen, 3.55 und es sah schon so, da sah sie eher so aus, so, hui, mit dem Vorsprung, boah ich hätte es mal lieber ein bisschen passiver gemacht, ähm, es gab ja eigentlich gar keinen Grund so zu pushen, da hatte ich mal ein ungutes Gefühl, ansonsten, ich meine, ich fand nur an den beiden Anstiegen, also Palani und äh, Energy Lab raus, sah das so ein bisschen unrund aus. Und ansonsten sah die eigentlich so souverän aus, dass äh, das Rennen für einen Zuschauer, <lacht> das Interessantere, irgendwo ab anders abgelaufen ist. Also das ist halt irgendwie alles krass, was sie gemacht hat. Ähm, ja, aber was ich halt auch meinte am Anfang, es war halt ein super aufregendes Rennen, so als Beobachter. Aber sie hatte halt überhaupt keinen Grund eingegeben, das Rennen, um den Sieg halt spannend zu machen.
1: Ja, also also ich, ich fand es mega, mega geil, weil es war so, sie hat halt so krass verdient, so ich habe mich für sie mega krass gefreut, weil es so irgendwie nach so vielen Anläufen, nach so vielen Versuchen ähm, und sie war ja viermal Zweite, ähm, das jetzt endlich irgendwie so erledigt zu haben und das endlich irgendwie geschafft zu haben, so, das ist das Ziel aller Träume. Ähm
0: jetzt habe ich den Faden verloren,
1: worauf wolltest du hinaus? Ja,
0: ja also ich meine, ich gebe dir da hundertprozentig recht. Und wenn man eigentlich das unter der Brille sieht, dass, ich meine, sie ist jetzt fünfmal gestartet und die war wahrscheinlich 70 Prozent ihrer kompletten Renndauer auf Hawaii an der Spitze. Weißt du, Nils, ja. Die ist ja selten mal vom Halbmarathon eingeholt worden, das ist wahrscheinlich noch mehr. Also die war schon, eigentlich war sie immer schon so nah dran und hat es halt nicht gepackt. Und weil halt immer eine besser war und das dann beim fünften Mal zu schaffen, das ist natürlich die Story irgendwie des Abends. Und was halt auch krass ist, ich meine klar, es ist natürlich dann auch athletenbedingt, sie schwimmt halt einfach brutal. Ähm, aber sie hat halt, also sie ist ihrer Taktik treu geblieben. Also, weißt du, sie hat es nie irgendwann mal anders probiert und hat halt gesagt: Okay, jetzt warte ich auf dem Fahrrad und äh, fahre vielleicht irgendwie in einer Gruppe, sondern sie hat es fünfmal auf die gleiche Art und Weise probiert. Schnell geschwommen auf dem Rad halt alles, was sie hatte, reingelegt und dann ähm, Gehofft, in dass der Hoffnung. Erreicht. Genau, und jetzt hat es ja, also ja super souverän gereicht. Ich weiß gar nicht, was hat sie am Ende gehabt? Vier Minuten Vorsprung. Ähm,
1: ja, drei.
0: Ja, drei. Aber ich meine, guck mal, was hat sie? Sechs Minuten hat sie so wahrscheinlich noch bei Kilometer 38, sowas in die Richtung. Ähm, also Anne ist ja dann doch hinten raus dann deutlich, deutlich schneller gelaufen. Ja. Aber äh, ich meine, das ist schon, also das hat man hier im Ziel auch angemerkt. Also für ihre Verhältnisse war sie fast sehr, sehr emotional, aber gar nicht so dieses, was man von ihr kennt. Dieses äh, Extrovertierte. Das ist fast ein bisschen untergegangen. Ja, sie war,
2: ich hatte
1: immer so das Gefühl bei allen Interviews, ähm, sie ist so. Es kam nicht so unerwartet für sie. Es, es, es war eher so, ah, geil, endlich habe ich das geschafft. So, natürlich, so sie kann sich in Worte fassen und so, so alle üblichen Floskeln. Aber ich hatte immer so das Gefühl, so, die wusste, dass es irgendwann so weit kommen wird. So, sie, hat, sie hat trotzdem irgendwie so gefasst gewirkt.
0: Ja. Also es gibt viele Parallelen zu ihrem 70-3-Sieg in St. George, wo sie auch Weltmeisterin geworden ist. So gefühlt es war, die hat sich klar, diese ganzen Verletzungen, die sie hatte, es ist halt alles, äh, alles doof, ähm, aber man hatte so das Gefühl, die war, also sie wusste, dass das, also es war so, wie hier, so ein bisschen so, sie wirkte nicht überrascht, <lacht> so blöd gesagt. Ja, sie ja. selber wirkte auch nicht überrascht.
1: Ja. Was auch äh, wenig überraschend war, wie Anne da wieder vor vorspaziert ist. Als Anne vom Rad gestiegen ist, habe ich so ein bisschen die Zeiten angeguckt und dann war ja irgendwie so, ja gut, also, der, also dass Anne da auf, aufs Podium läuft, ist quasi sowieso klar, weil das ist ja immer so eine Selbstverständlichkeit, dass Anne äh, läuferisch das immer hinbekommt. Das ist das Beeindruckende, finde ich, dass Anne das immer hinbekommt, da so einen aus dem Hut zu zaubern im Marathon.
0: Ja, man hat Diesen, auch noch nie dies, dies das Gefühl...
1: 2,48 gelaufen.
0: Ja, und man hat noch nie das Gefühl gehabt, dass sie in so einem Rennverlauf, in so einem Marathon irgendwann mal langsamer geworden ist.
1: Nee, man, also das ist so, also wie ich meinte. Man, man weiß immer, okay, auf alles Marathon ist Verlass. Äh, man kann sich ungefähr Pi mal Daumen ausrechnen, wo die Reise dahin geht. Ähm, und da kann man sich ungefähr auch schon ausrechnen, was das dann platzierungsmäßig bedeuten könnte. Und ähm, die erledi sie erledigt es dann einfach, wie es zu erledigen ist. Das finde ich, ey, das ist, also ist, wie ich sage, wenig überraschend, aber ich finde es so, so, so krass.
0: Ja. Ja, und jetzt, was war sie jetzt? Fünfte Mal Podest? Vierte Mal Podest? In Kona? Ich meine, ja, die war noch, noch nie, nie auf dem Podest. Also jedes Mal, ja. wenn sie da gewesen ist.
1: Ja, erstens jedes Mal, wenn sie da gewesen ist. Und in St. George war sie auch auf dem Podest. Ja. Also, also sie war quasi. Also vier oder fünf Mal jetzt? Sie war bei allen Weltmeisterschaften, bei denen sie angetreten ist, auf der Langdistanz, auf dem Podest.
0: Ich würde sogar sagen, sie war bei allen Langdistanzen. Auf dem Podest.
1: Lass uns mal bei Weltmeisterschaften bleiben. Ich finde, das, das hat man auch gar nicht so krass am Schirm immer, gell? Weil dann ja medial so ein bisschen leiser ist und medial da gar nicht so, ähm, so outgoing ist und, und so da immer so ein bisschen zurückhaltender ist. Das hat man ja gar nicht am Schirm, wie,
0: wie krass das eigentlich ist. Ja. Also. Was, was so ein bisschen spannend gewesen wäre in diesem Rennverlauf, ich habe das jetzt selber kaum wahrgenommen, wann es gerissen ist und ob sie die bewusste Entscheidung getroffen hat oder ob sie da auch erstmal mitgefahren ist. Weißt du, da war ja eigentlich klar, okay, wenn die Stärksten da vorne weg sind, dann wird es dann schwierig, auch nochmal noch ganz ganz vorne zu kommen. Also ob da also, der Versuch nein. da drin war, vielleicht das Risiko so ein bisschen nochmal zu, ver zu also quasi nach oben zu korrigieren
1: in der, Am Rad, wo die Gruppe, also wo die beiden, wo Laura ja. und Lisa weggingen, ne, sie hatte im Interview gesagt, äh, dass es das halt einfach nicht ging, dass sie da einfach ähm, nichts entgegenzusetzen hatte und da einfach nicht mitfahren konnte. Okay. Also war, aber sie, sie hat ja rundum glücklich gewirkt und war sehr, sehr beseelt und... Ähm, Darf man auch
0: mal ja. darf man mal sein, wenn man Zweiter wird, ne, in Kona?
1: Ja, es war ja auch schon anders. Also man hatte zumindest schon mal anders das Gefühl, dass es irgendwie, ähm, dass sie sich dann so vielleicht mal ein bisschen ärgert darüber, weil sie ja halt dann doch nicht gewonnen hat. Und ähm, Ja, aber sie hatte gestern so, also in dem Interview, das ich gesehen habe, ähm, sehr, weil sie sehr freudestrahlend und sehr glücklich, sehr zufrieden und ähm, hat einfach gemeint, gegen Lucy war heute kein Kraut gewachsen. Und das... Äh, das war alles, was halt, was halt irgendwie möglich war und sie hat das Bestmöglichste hinbekommen.
0: Wer auch glücklich war, Simon,
1: war die Drittplatzierte. <lacht> so ist es. Boah. Äh, ich hatte mit Bocky die ganze Zeit getickert, ähm, ob das noch was wird, ob das, ob das klappt, ob das noch was wird. Und wir waren die ganze Zeit, Bocky war richtig angezündet, die ganze Zeit, so boah, hoffentlich, hoffentlich, und er war voll, voll dabei. Und ich habe auch hier hab immer so ein bisschen geguckt und dann war es irgendwann ja ähm, absehbar, dass, dass Taylor Nipp so ein bisschen langsamer wird und das irgendwie im Tracker sah es so aus, als würde sie ja mal so ein bisschen langsamer laufen. Und irgendwann schreibt ähm, Bocky schreibt irgendwas mit 1000 Ausrufezeichen, rastet komplett aus in unserem Chat ähm, und dann so eine Minute später oder sowas kam es dann auch äh, in der Übertragung durch, äh, dass, dass Laura auf drei gelaufen ist jetzt und ähm, dann hat man auch gesehen, dass Taylor Nipp halt gegangen ist und dann dann war es ja irgendwie klar, aber ja richtig, richtig, richtig geil. Ich habe mir schon gedacht, boah nee, nicht wieder, oh, nicht wieder, nicht aufs Podium. Ob, hoffentlich, hoffentlich klappt es irgendwie noch. Und ähm, das fand ich eigentlich so, die spannendste, so das Spannendste, Battle, ähm, ob Laura das noch auf, aufs Podium schafft oder nicht. Das war so das, wo ich dann beim Laufen am allermeisten mitgefiebert habe, ähm, ob es dafür noch reicht, weil ich ja, ich wusste wie wie geil, wie geil das einfach wäre. und wie Ich habe mich mal auch krass gefreut für sie. Richtig gut. Ich habe auch gleich Philipp noch geschrieben. Also einfach I'm happy.
0: Ja, obwohl die ich finde die Szene des Abends war, als Taylor Nipp vollkommen angeschlagen, überholt wurde, gegangen ist, hat sie sie ja noch angefeuert und, und hat da hinterher ha geschrieben. Ja, ja. Äh, wo ich auch dachte, oh, die ist äh, also wenn ich von jemandem Fan an geworden oder wenn ich von jemandem neu und alter Fan geworden bin, dann von Taylor Nip. Äh, was die da so alles oder wie viel Entertainment Potenzial die <lacht> für acht Stunden bietet, ist schon äh, war eigentlich das absolute Highlight fand ich.
1: Ja, vor allem sie hatte ja die ganze Zeit mit ihrem mit dem Motorrad, das neben ihr war, das ja nonstop neben ihr war. In dem hat ja auch die ganze Zeit gequatscht irgendwie. Also die ganze ja, Zeit ich mein, irgendwie.
0: Also ich meine, du weißt natürlich dann auch nicht immer, äh, um was es da ging. Ich meine ja dieses äh, diese Skandal, eine Minute Strafe wegen äh, unabsichtlichen Littering. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt auch darum ging, dass ich halt auch einfach erstmal abchecken musste, wie das alles funktioniert. Ähm, aber ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir an ihr aufgefallen sind, wo man sich denkt, ich habe keine Ahnung, mit wem die eigentlich ein Rennen gemacht hat oder ob die mit sich selber ein Rennen gemacht hat. Auf jeden Fall hat die so knallhart durchgezogen. Und ich fand, von vorne bis hinten hat sie so, ja, irgendwie nicht so richtig am Rennteil genommen, sondern sie kommt aus dem Wasser raus, hat einen relativ, hat eine Minute Rückstand gehabt, fängt erstmal an, sich da in Seelenruhe zu duschen, zieht sich überall ja. an äh, mit Socken, hat zwei Minuten 30 auf einmal, also verliert in dem Wechsel eine Minute und ich glaube, das wäre das wäre der Unterschied gewesen zu ich krieg Lucy Charles und ähm, ich krieg sie halt nicht. Weißt du was ich meine? Also ich bin in der Gruppe dabei oder ich bin nicht, weil sie ist schon schneller angefahren, also sie hat ja dann noch mal relativ schnell viel Zeit gut gemacht. Ähm, egal, sie hat sich geduscht und äh, ist ein bisschen lang ist dann halt ein bisschen verspätet losgefahren. Ähm, dann hier mit diesen ganzen Flaschen. Ja. Ich meine, also sie, also die, sie hat ja, sie glaube die, ich, ihre eigenen drei Flaschen verloren.
1: Also die ersten, also hinten im, ähm, im Subtle Cafe hat sie die ersten ja schon in der Schleife, bevor es überhaupt auf den Highway geht, verloren. Also man fährt ja, ja diese dieses Flaschen, so diesen, diesen Gegenhang da kurz hoch und ich glaube... So, wie ich das irgendwie ich weiß nicht, ob es so gar nicht am Weg zu der Schleife schon, also es war sau früh, hat sie das alles gleich verloren.
0: Ja, sehr klassisch. Also, früher hat ja die Hälfte vom Feld, inklusive auch mal mir, äh, vor dem Schwimmbad, da war so, eine, so ein Speedbumper. Also, ich glaube, der wurde jetzt weggemacht. Ähm, da lagen so viele Flaschen, das war der absolute Flaschenfriedhof. Also, und ich meine, <lacht> es ist relativ normal, dass am Anfang man so die Flaschen verliert, weil Hektik und. Äh, keine Ahnung, wenn das vielleicht ein bisschen die Flasche raus, ein Speedbumper und äh, dass die Straßen sind, sind da ja auch nicht überall mega gut. Ja, auf jeden Fall Flaschen weg, erstmal nichts passiert, dann fängt sie ja an irgendwie mit den, die hat ja in ihrer Hand irgendwas mal abgezählt.
1: Ja, Keine ich, Ahnung, hat Kalorien sie, also, hat ja, sie ich angefangen. Denk mal, ich denke mal Stunden Kohlenhydrate irgendwie, also irgendwie hat sie da so überlegt und geguckt und so rumgestikuliert und ich dachte also was macht sie denn?
0: Ja, aber ist sie, sie fährt ja auch genauso schnell wie vorne. Sie fährt da irgendwo in Niemandsland. Also wo jeder Trainer gesagt hätte, okay, was, 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 scheiße, das ist die beschissenste Position, die man haben kann. Entweder noch mehr Gas geben oder halt irgendwie so konstant irgendwas dazwischen machen. Ähm, aber nee, sie macht dann ihr eigenes Ding, zieht es so durch. Ähm, dann hält sie ja auch an in Harvey, holt sich drei Flaschen. <lacht> drei Flaschen. Die hatte drei Flaschen in ihrem Special Needs Bag. Als ob sie damit gerechnet hätte, irgendwie vorher... Ihre Flaschen zu verlieren, oder es war natürlich auch von den Kohlenhydraten so abgezählt, dass sie halt das gebraucht hat. Ähm, aber drei Flaschen, es hat ja auch ewig gedauert. Dann kommt die ja erstmal nach Harvey rein, dann schmeißt sie ja die eine äh, Flasche weg, die also andere. Ich,
1: äh, ich, ich stelle, Also ich werfe einfach mal nur einen Gedanken mit rein. Das ist keine Theorie, keine These, einfach nur ein Gedanken. Telenips Supporter stand 20 Meter, 30 Meter ähm, nach der Special Leads Station. Wer weiß, ob die da nicht noch nachträglich reinkamen. Meinst du? Nur ein Gedanke. Wie gesagt, keine Aufstellung, keine ja. These, na, nichts. Wer weiß, ähm, ob die da vielleicht nicht noch nachträglich in den Beutel kamen.
0: Ja, aber da war ja eine Flasche drin, die so einen Strohhalm hatte. Also die hatte ja so eine präparierte Flasche, wo sie sich selber einen Strohhalm reingebaut hat, wo sie daraus getrunken hat, was sie auch vorher ge gehabt hatte.
1: Ja, aber nur eins war nur eine. Und die anderen beiden waren normale Flaschen. Die, die ja andere waren normale gehabt, Flaschen.
0: Ja, genau. Einsatz also, sicher in das Trikot sein. Könnte, es, ja. könnte sein. Ja, okay, wäre ja nicht das erste Mal, dass durch Wunderhand irgendwelche Flaschen von A nach B getragen werden.
1: Ey, weil ganz ehrlich, ähm, dem Volontär da draußen, wenn da jemand kommt, sagt hey, die und die Flaschen müssen in den und den Beutel, dann macht er das ja. Einmal.
0: Ja, ja, ist, ist natürlich auch äh, keine Ahnung. Ich glaube, den Trick, den kann, also den Trick, den könnte ja wirklich dann auch jeder machen. Ja, ja, also, wie ich noch sag, gar nicht gedacht.
1: Ich, ich, ich wollte jetzt sagen, es soll gar keinen. Es ist einfach nur ein Gedanke, der mir, der mir so kam. so ja, Könnte ja sein, auch dass die nachträglich noch da mit reinkamen.
0: Ja. ja, aber es ist ja dann trotzdem so, man muss ihr das ja auch kommunizieren. Also guck mal, wie viele Stellen an der Strecke hast du überhaupt, um mit jemandem zu reden? Ich meine, sie hat ja jetzt keinen geschlossenen Helm, sondern einen offenen. Aber du fährst ja trotzdem da Quai High und auch diese andere Stelle ja, da. Ja, aber,
1: aber, aber nee, ist Sie hatte vielleicht grundsätzlich äh, nicht geplant, den Beutel mitzunehmen und irgendwie, keine Ahnung, sondern vielleicht war er grundsätzlich geplant, das kurz anzuhalten, den Beutel aufzumachen und dann waren plötzlich drei ja. Flaschen, nicht nur eine drin. Also, das kann ja sein, weil wenn sie die Flasche hat, sie ja mit dem Strohhalm, wo hat sie die rein? In den Zwischenrahmen oder vorne? Ja, ja, vorne. Also, vielleicht war das ja grundsätzlich geplant, dass sie anhält. War ja auch nicht das ja. erste Mal, dass Leute da anhalten.
0: Ja. Also was neu war, was ich auch noch nicht so genau wusste, die hat ja vor dem Wendepunkt ihre Flaschen weggeschmissen. Zwei Stück. Ja, da dachte so. so. ich Da ich gedacht so, oh no. Jetzt, ist, jetzt, jetzt diskutieren wir hier die ganze Zeit, ob sie noch eine Strafe bekommt wegen diesem ähm, äh, unabsichtigen Littering. Und jetzt schmeißt sie hier da, wo, wo stationäre Kamera steht, die einzige Stelle an der ganzen Strecke, wo eine stationäre Kamera steht, äh, schmeißt sie direkt davor diese beiden Flaschen weg. Und ich habe gedacht, das ist wow. Ja, ja. Oh no! Aber ich meine, ja, man hat es ja von der anderen Seite gesehen, es war ja dann auch im Fernsehen ein Thema, äh, da stand ja ein Schild und da stand wahrscheinlich auch drauf, dass die Little so irgendwie beginnt. Ähm.
1: Aber was noch, noch abschließend zu Taylor Nipp, ähm, weil ich, ich finde das Thema auch irgendwie interessant. Wenn man mal guckt, also mal rein aus, wie ich das sehe, da ist noch ganz viel Potenzial, auch so was Position, Rad und so betrifft. Das ist noch so, das haben sie ja jetzt irgendwie so gedeichelt, dass es klappt für die WM, aber ähm, wenn da mal, jetzt mal angenommen, die geht wirklich nach Paris nur auf die lange Distanz und ähm, dreht da mal das große Rad äh, und, und geht auch aerodynamisch da mal irgendwie all in. Ey, da ist noch, dann kann das mit dem Debüt, kann da richtig was kommen. Also es kann
0: richtig krass werden. Ja, sie ist noch unfertig.
1: ja, ja. Andererseits, also,
0: also in irgendeiner Art und Weise unfertig, aber in irgendeiner anderen Art und Weise auch schon extrem weit. Also weißt du, so... Ich meine, ja, weißt du... Natürlich, die hatte schon, die hatte, die hatte schon einen krassen Plan. Die hatte einen Plan, das sah nur alles ein bisschen... So, als ob die Routine fehlen würde.
1: Ja, aber wie gesagt... Ähm, Lass mal vielleicht die eine oder andere Renntaktik ein bisschen mehr damit reinspielen, also die, ich glaube, es kann richtig krass werden, ein bisschen mehr Langdistanzerfahrung, ähm, auch ähm, trainingstechnisch einfach da mal zwei, drei Jahre Richtung Langdistanz da mal noch rein, rein schruppen. boah, es kann richtig Also auch du, richtig meinst, du
0: meinst, du meinst überhaupt einen Trainer zu haben, wenn man nach Hawaii geht?
1: Also stimmt, <lacht> sie, hatte auch kein, sie hatte auch grad, ne? hat ja auch keinen Trainer gehabt. Man hat ja Ja, also Andoran, ich habe gehört, es wurde auch also vor vier, direkt an
0: Also die ja. hat vor vier Wochen wohl die Zusammenarbeit mit ihrem Trainer, dem O'Brien, beendet, ja. der hat ihr wohl aber die Trainingspläne geschrieben, aber die hatten keinen Kontakt mehr. Okay.
1: Ja, aber es, sie haben ja, es wurde ja auch dann, wurde ja direkt im, in der Übertragung darauf angesprochen, ob das, ähm, ja, ob der Teller nichts für, äh, für ihn wäre und sowas. Und da hat er auch, der war ganz offen und ehrlich und hat gar keine so eine platte Medienantwort hingeklatscht, sondern hat gesagt, ja, so also, es sind natürlich Projekte, die ihn natürlich irgendwie reizen würden. Ähm, da müsste man halt einfach mal sprechen. Er müsste auch mal mit seinem Team sprechen. Und ähm, so nach dem Motto: Ja, also, ähm, ja, also so. Es klang jetzt irgendwie so, so nach dem Motto: Ja, wir müssen nachher einmal sprechen. Hat er in der ja. Übertragung so relativ ehrlich geantwortet. Irgendwie. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, also, aber ich meine, da kann man ja jeden Trainer nachvollziehen. Ähm ja, ja das ist ja das volle Paket ja, total
1: aber was ich nein was ich meinte ist eher so dass ja ja die wenigsten sagen dann da so ja schon und so sondern eher so ja nein also ich konzentriere mich auf meine Aufgaben und der Fußballer wird sagen wir denken von Spiel zu Spiel der ist nur auf Trieren und ja also das
0: ähm, also wenn, aber sie mal wenn sie uns fragen würde würden wir da auch nochmal Logo Trainer machen oder
1: Logo 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 Logo
0: kein Problem viel, ja, viel, viel, äh,
1: viel, viel hilft viel und mehr hilft mehr.
0: So, genau, oder äh, gibt, ähm, wie heißt es dann? Free Taylor. <lacht> free,
1: free, free Taylor. es fand auch, fand auch geil, dieses Meme, das es gab, ähm, so was Taylor Nipp irgendwie braucht, war so ein Bild von Taylor Nipp und drunter so eine Packung Haushaltsgummis.
0: <lacht> Ey, ich so, fand's geil. Äh, sie stand ja da mit dem Free Taylor. Sie stand ja da in, der, in dem Penalty-Zelt und da standen ja so ein paar Muchachos im Hintergrund und haben Free Taylor gesungen.
1: Äh, auch. <lacht> ey, was ist das, dass das Penalty-Zelt nicht aufgebaut war?
0: Ja, aber ich. Ähm, ja, ich meine, man kam. Man weiß jetzt nicht, wie diese kurze ganze. Erklärung, äh, kurze Erklärung
1: für alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, Taylor Nips sollte ihre Zeitstrafe, die sie wegen dem Flaschenverlieren bekommen hat, am Rückweg absetzen und das Penalty-Zelt ist da. Ist das beim energy also, irgendwo oder beim Flughafen? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist eigentlich, es da, nee, das da es so bei,
0: Normalerweise ist es bei Kilometer 45 auf dem Raus, also beim äh, Weg nach Harvey. Ich kenne ja, das, kenn das ich kenne das, Penalty-Zelt da gar nicht. Ja, aber also auf jeden Fall das
1: hätte sie das da absetzen sollen. Die Referees waren noch irgendwie da, aber das Zelt war noch nicht aufgebaut. Und dann ja. hieß es, ah, okay, sie soll es im T2 absetzen. Und da merkt man wieder mal so, ey, wir haben hier prof eigentlich professionellen Sport. Aber manchmal ist dann doch eher so
0: also, also ich bin ja schon froh, dass es diese WhatsApp-Gruppe da gegeben hat, also wo Stimmt, überhaupt ja. mal über irgendwas kommuniziert wird, dass es auch Probleme gibt, dass es halt auch genau, also ob man es jetzt gut oder schlecht findet, aber dass man genau weiß, okay, gibt es jetzt hier, einer fragt halt, gibt es eine Penalty, der andere sagt, nee, es gibt keine oder es gibt eine. Weißt du, dass überhaupt mal irgendwie probiert wird, was aufzuklären, ist ja erstmal ein Fortschritt. Kurze Werbung! Und jetzt, was hast du dir bestellt bei Koro? Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr
1: einen Adventskalender. Jetzt wollte ich, weil ich dachte schon, du sagst, wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr
0: Weihnachten. Weihnachten fällt <lacht> auch dieses Jahr nicht aus. Und damit die Warterei einem auch jeden Tag versüßt wird, gibt es sowas wie einen Adventskalender. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst. Jeden Tag ein Türchen und hinter jedem Türchen eine kleine Überraschung. Und das kann man auch sehr gut mit der Kuro-Drogerie füllen. Sprich, es gibt eine vegane Variante und eine normale Variante. Ich habe die normale Variante gewählt. Noch kann ich euch natürlich nicht sagen, was da genau drin ist. Es ist ja auch eine Überraschung. Aber ich kann auf jeden Fall versprechen, wenn da die Produkte aus der Choro Drogerie drin sind, die wir kennen, dann kann es nur eine gute Überraschung sein. Oder gibst du von, mir da recht?
1: Von süß bis salzig, von nussig bis fruchtig. Steht als Beschreibung des Adventskalenders auf der Choro Drogerie Website. Und äh, ja, also, wenn die Choro Drogerie da alles aus dem Hut zaubert, oder wenn sie nur ein bisschen was aus dem Hut zaubert, was sie kann, dann äh, macht das jeden Tag aufs Neue richtig, richtig Bock. Und ich habe auch am ähm, Samstag passend zur äh, Weltmeisterschaft kam äh, eine Koro-Lieferung -Liefer bei mir an. Und es ist jedes Mal aufs Neue geil, diesen Karton aufzumachen und denkt sich so, boah, geil, ich habe hier wieder so viele geile neue Snacks. Und äh, ja, es die Koro Drogerie bietet ja auch alles in Großpackungen an, alle möglichen Nüsse, Haferflocken, Trockenfrüchte, alles fürs Frühstück, ganz viele Superfoods, ähm, auch so Dinge wie Proteinpulver, was wir sporttreibenden Menschen ja auch ganz viel brauchen. Ähm, alles in rauen Mengen, sämtlichen Varianten, Variationen. Ich glaube, das Koro Sortiment hat irgendwas um die 2000 Produkte plus minus. Und damit auch bei eurer nächsten Koro-Bestellung, ein bisschen was zu sparen gibt, gibt es mit dem Code BUDDYTALK, 5% auf deine nächste Bestellung. Du findest wie immer auch alles in den Shownotes und dann viel Spaß beim Adventskalendertürchen öffnen in eineinhalb Monaten. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, die Koro-Adventskalender sind immer Ratze, putze schnell ausverkauft und weg. Also ich würde mich da beeilen und falls hier auch so ein paar Triathleten zuhören, die vielleicht noch auf einer kleinen Überraschung für die Freundin sind, auf der Suche nach einer kleinen Überraschung für die Freundin sind, ich glaube, damit tut ihr was Gutes, so ein Koro-Adventskalender. Und kleiner Tipp von mir, da tut ihr euch auch selbst was Gutes, weil da fällt bestimmt was ab für euch. Werbung Ende. Damit halten wir uns aber nicht auf, es. es geht weiter. Chelsea Sodaro ist von Platz 20 auf 6 vorgelaufen. Das fand ich auch, hatte ich nicht, also ich hatte Chelsea eigentlich ich muss sagen, komplett abgeschrieben und ich dachte, ui, das kann ein ganz langer Tag werden irgendwie. Und als ich dann auch kurz vor Schluss erst gesehen habe, dass sie ähm, da so weit vorne wieder reingelaufen ist, ähm, fand ich's, war ich überrascht und sie hat auf Instagram gepostet, Not the magical day that I dreamed of, but maybe my proudest finish ever. Und ich habe noch irgendwie aufgeschnappt, dass sie wohl die ganze Woche schon mit Knieschmerzen Probleme hatte. Und ähm, ja, gibt es dazu, was zu sagen, Nils? Oder gehen wir weiter?
0: Äh, nee, auch so dieses typische Kona-Ding. Ähm, wenn man halt wirklich noch gut laufen kann, dann kommt man halt auch einfach noch, also man gewinnt nicht mehr, aber man kann, hat halt die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Und dann ist meistens halt wirklich so, Platz 4 bis 6 ist so der, der einigermaßen noch Rückstand hat, ist so eigentlich der Beste. Und das war in den Jahren zuvor auch immer, weil es hat sich auch gezeigt, um in die Top 10 zu kommen, musst du einigermaßen vorne mit dabei sein, die Größe, also in der vorderen Gruppe zu sein. Und dann bei den Männern ist es ja meistens so, du musst so zwischen 2,50 und 55 laufen. Also zumindest jetzt vor unserer aktuellen Zeit. Also ich spreche jetzt so, wie das Rennen vielleicht vor 2019 noch so oder bis 2019 abgelaufen ist. Und dann hat es eigentlich gereicht. Okay, du musst bis da sein und dann musst du einen okayen Marathon laufen. Und ähnlich war es ja jetzt auch bei den Frauen. Also eigentlich die meisten in den Top 10. Also Chelsea ist halt die Ausnahme, das ist die schnellere Läuferin gewesen. Aber die anderen Frauen sind alle so zwischen 3,05 und 3,10 gelaufen. Und die haben dann eigentlich die anderen Plätze in den Top 10 ausgemacht. Was ja wahrscheinlich ungefähr mit einer, ja, wenn die Männer 10 Minuten schneller laufen, äh, zu vergleichen ist. Mal ganz kurz
1: die Laufzeiten: Lucy Charles, 2,57, Anne Haug, 2,48, Laura Phillips, 2,55, Taylor Nipp, 3,05, Daniela Rief, 3,02, Chelsea Sodaro, 2,53, Sky Milch, 3,02, Sarah True, 3,02, Lisa Norden, 3,11 und Jocelyn McCauley, 3,12.
0: Ja, sogar ein bisschen schneller, also knapp ja. unter 305, aber so in der Range. Ähm, ja. Bei den Männern ist ja auch häufig, als Patrick so schnell gelaufen ist mit 2,40, da gab es ja auch wenig, die auch noch, also so viele sind dann auch nicht mehr danach unter 2,50 gelaufen. Sind dann doch immer so diese Ausnahmeerscheinungen.
1: Cat Matthews ist in Harvey am Wendepunkt ausgestiegen. Ähm, ich habe leider nicht mehr Infos als die, die es auf ihrem Instagram-Post zu lesen gibt. Da hat sie geschrieben, dass es nichts Psychisches war. Sie war nach einer Stunde am Rad, war überall alles, alles da, wo es sein sollte. Power war gut, Herzfrequenz war gut, Situationen, alles war irgendwie einmal frei. Und von jetzt auf gleich hat sie irgendwie den Schalter umgelegt und sie hatte bei gleicher Herzfrequenz die halbe Leistung. Und konnte sich irgendwie nur noch auf die Linie konzentrieren, dass sie irgendwie am Rad bleibt und es ging irgendwie gar nichts mehr. Und es haben sich auch irgendwie vorbeifahrende Athletinnen bei ihr erkundigt, ob alles gut sei und so. Also es muss wohl dann auch erkennbar gewesen sein, dass das irgendwas, irgendwas nicht ganz im Lot ist. Und sie hat in Havi am Wendepunkt, dann war sie sich irgendwie nicht mehr sicher, ob sie da überhaupt noch runterfahren kann. Ähm, ob sie quasi in der Lage ist, die Straße runterzufahren. Und wer die Straße kennt, die ist einfach nur schnurstracks geradeaus. Also da ist nicht viel mit... Kurven und Co. Und das ist ja dann irgendwie auch ein ganz eindeutiges Zeichen und da ist sie auf jeden Fall dann da ausgestiegen. Und äh, ja, mehr, mehr weiß ich eben
0: auch nicht. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Also es war the, halt, also ich. Sir Germans.
1: Sir Germans. Sir Germans, Sir Germans. Ich hatte gerade eben mit Daniela Bleimil telefoniert. Wir hatten kurz überlegt, ob Dani eine Sprachnachricht hier schickt oder wie wir es machen. wir haben uns einmal dazu entschlossen, dass wir ein bisschen telefonieren und ich das so hier erzähle. Und ja, ich gehe jetzt aber so ein bisschen drauf ein, weil wir Dani im letzten, in der Sonderfolge am Freitag so ein bisschen länger zu Gast hatten. Und da war er gefühlsmäßig bis auf das Thema mit dem Fuß ähm, so Die Stimmung war gut, sie war sehr locker, sehr gelassen, sehr zuversichtlich, ich hat gesagt, man soll sie auf jeden Fall auf der Rechnung haben, sie ist topfit und es hat irgendwie alles so am, am rechten Platz gescheint. Es war auch in der Früh wohl auch von der Stimmung alles gut, vom Gefühl alles super. Ähm beim Schwimmen hat sie leider ein bisschen die Gruppe verpasst und hat nicht die Beine bekommen, die sie irgendwie wollte. Das war, ein, war irgendwie blöd, aber sie hatte sich nicht unterkriegen lassen. Nach Auch wenn die Ausgangssituation am Rad blöd war, war das mental noch völlig in Ordnung für sie. Und dann war aber relativ schnell, sie ist gut losgefahren am Rad, hat einige Leute eingesammelt und dann war aber irgendwie schnell klar, dass irgendwie da keine Power da ist, dass irgendwie nichts geht, dass es das einfach ja einfach nicht das da ist was es irgendwie braucht und ähm, dann beim Loslaufen war das ähnlich sie hat gemeint das hat sich beim Loslaufen total gut angefühlt ähm, das war auch völlig in Ordnung die erste Hälfte und dann aber so wo es dann zum Energy Lab reinging hat sie dann schon gemerkt okay das runterlaufen ins Energy Lab fühlt sich eher an wie, eher an, wie das hochlaufen und da kam der Mann mit dem Hammer dann komplett auf ganzer Linie, ähm, so ein Mix aus überhitzt, äh, einfach leer, irgendwie so alles in allem. Ähm, es, sie hat sich sehr schwer getan, irgendwie den Grund für das Ganze ähm, rauszufinden, auch in, in unserem Gespräch. Und ja, sie war sehr geknickt, sehr, irgendwie auch sehr nachdenklich und sehr, ja, einfach sehr gefasst. und einfach maßlos enttäuscht, äh, verständlicherweise. Und sie hat mir aber schon, sie hat schon gesagt, sie hat trotzdem noch weiter Lust auf Triathlon. Ähm, auch wenn sie auf Platz 33 ins Ziel kam, mit ähm, 9 Stunden 27 und einem 3 Stunden 38 Marathon, ähm, meinte sie, weil das war ja das große Ziel, äh, nach dem Rin noch Lust auf Triathlon zu haben. Sie hat trotzdem noch, noch Lust auf Triathlon, aber freut sich jetzt erstmal auf die Offseason. season Du hast auch schon endliche Tage auf Hawaii erlebt. Wie ist es?
0: Ja, danke. Danke für die Erinnerung. Gerne,
1: sehr gerne. <lacht> Komm, ich lege den Finger nochmal in die Wunde. Wie ist es, dass ja, Hawaii mal so gar nicht
0: läuft? Ja, ich finde, ich meine, du bereitest dich, oder du bist so lange, beschäftigt dich das Thema Hawaii, also die Quali-Vorbereitung, wo fliege ich hin, wie mache ich das alles, wie gehe ich das an? Weißt du, du stellst dir so viele Fragen, wie, es irgendwie, wie du es irgendwie besser machen kannst. Und dann kommt der Tag X, wo du abrufen musst. Und dann soll es einfach nicht so sein. Und schlussendlich ist ja auch die Zeit, die danach die ist, nicht richtig geplant. Aber irgendwie ist man ja als Sportler so optimistisch, dass man von einem Guten ausgeht. Also sprich, du planst dir auch die Zeit danach eigentlich eher mit einem Erfolg. Und dann kommt der halt nicht. Und du bist erstmal einfach nur leer. Also du willst eigentlich. Also ich, mir selber ist es auch immer schwer gefallen, so gerade am Anfang ähm, so klare R Schlüsse zu ziehen, was eigentlich das Problem gewesen ist. Also klar, ich meine, die letzten beiden Male hat es bei mir immer einer Verletzung gelegen. Dann ist man eher so anders enttäuscht. Ähm, aber gerade 2017 konnte ich mich vorher schon darauf einstellen, dass das so, so ein Ende nehmen kann. Da war das, also da konnte ich. Also die Enttäuschung war groß, aber da konnte ich damit halt irgendwie so umgehen, weil ich genau wusste, dass, dass gab jetzt kein, äh, es gab jetzt keinen besseren Weg oder keinen besseren Ausgang für mich. Das war dann halt irgendwie auch Schicksal und es hat nicht an mir gelegen. 2019 war ähnliches, äh, Ausgang Energy Lab, da äh, äh, habe ich Muskelfaserriss in der Wade gehabt. Und dann war ich halt auch von einem Tag, der eigentlich super geklappt hat, ich habe alles richtig gemacht, ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie 10.11. und bin dann 20. geworden und bin eigentlich mehr oder weniger ins Ziel gegangen. Und da war schon so, ich bin ins Ziel gekommen und ich habe mich gedacht, das wäre die absolute Niederlage gewesen, also so absolut Weltuntergang. Und da hat es halt auch ewig gedauert, äh, bis ich mich davon so, also bis ich wieder so positiv war und auch daran äh, geglaubt habe, wieder einen Weg zu finden, da wieder rauszukommen und es dann halt nochmal besser zu machen. Wenn hätte ich damals gewusst, dass es mein letztes Kona gewesen ist, oder so mein letztes Kona als Athlet gewesen ist, ich glaube, oder ich hätte mir gehofft, dass ich es danach viel positiver alles sehe. Also dass ich. Dass, dass man sich vielleicht von der Insel so ein bisschen anders verabschiedet als Athlet. Ähm, und nicht unbedingt so dieses absolut nur Trübsal zu, äh, zu, zu blasen, also, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Stimmung hat. Weil ich mein auch wenn man das als Athlet häufig ausblendet, du weißt ja ganz genau, okay, du kommst da hin <lacht> und von zehn Leuten sind mal mindestens sechs bis sieben Reisen mit einer Enttäuschung wieder nach Hause. Und du hoffst dir auch immer zu den, zu der Anzahl zu gehören, die diesen extra krassen Tag haben. Und du blendest halt alles andere aus, aber dass du eigentlich immer eher zu denjenigen gehörst, die halt nicht hundertprozentig zufrieden sind, das kriegst du später erst mit. Und ich glaube, das muss man sich dann auch immer wieder bewusst machen. Ich meine, jetzt bin ich vielleicht schlauer, vor ein paar Jahren habe ich das auch anders gemacht. Aber das ist so eigentlich, dass, ja, dass so, ein, so, ein, so ein Wettkampf eine Chance ist und manchmal kann man die Chance nutzen und wenn nicht, dann geht es halt irgendwie so weiter. Und man hat zwar viel Zeit investiert, aber man muss eigentlich das Gute sehen, was man aus der, was man aus der investierten Zeit gemacht hat?
1: Ja, es ist halt immer so eine Wette. Ne? Also ich kann das halt alles nicht nachvollziehen, weil ich nie, also ich kann nur versuchen, es nachzuvollziehen. Ich bin nie in der Situation gesteckt und werde es auch nie sein, aber es hat immer so eine Wette. Man investiert halt, man geht halt quasi, man setzt alles auf Rot und es kann halt sein, dass Schwarz kommt. Und dann ist halt alles so für die Katz quasi. Und es kann halt einfach sein, dass, dass, dass alles, was man da reinlegt, dass man einfach nicht belohnt wird. Und es einfach auch keinen Grund dafür gibt, dass es nichts gibt, was man hätte besser machen können, sondern dass es einfach aus Gründen, warum auch immer, ähm, dass sich alles nicht lohnt. Und das finde ich halt ja. krass. Und ich stelle es mir dann auch wahnsinnig schwer vor, diese Wette dann jedes Mal aufs Neue anzugehen. Auf vorbei ist die Wette halt einfach so groß, weil der Aufwand so riesig ist und dann jedes Mal aufs Neue zu sagen, okay, let's go all in auf ein Neues. Und das, man weiß halt, okay, das kann wieder, man kann wieder nicht belohnt werden dafür. Das kann sein. Und deshalb halt jedes Jahr aufs Neue sich dazu bereit erklären, mental zum einen, ist es ja auch so eine mentale Reise, sich dann da auch so richtig darauf einzulassen und vorzubereiten und das alles das zu machen und dann eben auch der finanzielle Aspekt, aufs Neue zu sagen, okay, komm, ich nehme hier wieder 20.000, 30 30.000 in die Hand, ähm, gehe da mit Sach Pack mit meinem ganzen Team rüber, ähm, wir versuchen das aufs Neue und sich jedes Mal wieder dazu bereit erklären, diese Wette einzugehen, Pff, da muss man schon echt einen guten Schaden haben dafür.
0: Ich glaube, dass, was du gerade Mensch der,
1: hast, jeder Mensch, der rational denkt, wird jeder sagen, ey, man
0: hat ja alle einen Vogel, Du hast gerade was angesprochen, was eigentlich das Schlimmste ist. Du hast ja das Team angesprochen. Also ich hatte auch häufig genug das Gefühl, dass ich selber mit, dem, mit der Niederlage, so wenn ich so komplett alleine das so machen würde, dann würde man da, glaube ich, besser damit umgehen. Aber wenn man weiß, man hat irgendwie fünf, sechs Leute um sich rum, die den ganzen Aufwand auch betreiben, weißt du, die die dich so unterstützen, dass du deine Träume dir erfüllen kannst und dass du deinen Weg dahin gehen kannst und sie ihre Freizeit, whatever, alles opfern. Also es ist ja sogar selbst so, dass man, weiß ich nicht, beispielsweise so, wenn man halt einen Radhersteller hat, der irgendwie da Gas gibt, der vor Ort alles da ist, die wirklich 100 geben, hat man immer so das Gefühl, man will ja auch was zurückgeben. Und dann kommt halt so dieser Tag und du bist ja dann auch in der Niederlage erstmal total egoistisch, dass es dich halt so erstmal, ähm, im ersten Moment ist man selber enttäuscht und im nächsten Moment ist man dann auch enttäuscht, dass man dieses Vertrauen irgendwie nicht zurückzahlen kann. Auch wenn es niemand von einem verlangt, das sitzt dann schon irgendwie so tief. Also ich meine, jetzt gerade dann auch als Family, man muss sich das ja so vorstellen, okay, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder fahren wir in den Urlaub und habe noch Geld übrig, oder ich fahre nach Hawaii, <lacht> ich fahre nach Hawaii in der Hoffnung, dass danach noch Geld, für und, also dass wir so viel zurückkommen, dass wir danach noch in den Urlaub fahren können, blöd gesagt. Und wenn das halt nicht klappt, dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil dich jemand unterstützt hat und du das nicht zurückgeben kannst. Und natürlich auch im nächsten Gang, dass es halt auch wieder Konsequenzen hast, wo alle und irgendwie drunter zu leiden haben. Und es ist ja jetzt nicht nur Familie, sondern auch Coach, Physiotherapeut, also kann es ja relativ groß spannendes Segel.
1: Ja, alle die, man, alle, die man da, alle, die man da eben auch emotional mit in seinen Strudel reinzieht und ähm, äh, ja, die man, alle, die man damit emotional belastet. Und das ist ein ganzer Haufen.
0: <lacht> ja. ich meine, da habe ich noch nie so dran gedacht, aber vielleicht hilft es, wenn es nicht auf Hawaii ist. Weißt du, wenn es jetzt wirklich so ein Nizza-Rennen ist, ich hatte so das Gefühl, also ich meine, ich bin jetzt dann nicht mehr Athlet gewesen und Nizza war für mich nie ein sportliches Ziel, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Nizza-Rennen nicht so äh, dreivierteljahr dich vorher belastet, wie sich Hawaii belastet. Und dann kommst du halt dahin und du kannst es dann halt, okay, jetzt habe ich halt diesen einen Schuss, ich habe diese eine Chance, wir machen diesen ganzen Mythos weg, jeder kann irgendwie relativ stressfrei dahin kommen dass das schon vieles entschärft, dass man halt die WM, dass sie nicht mehr so groß ist, auch für einen selber, also dass die Last halt geringer wird.
1: Könnte sein, es könnte sein, wir gehen aber weiter im Text. Müssen, müssen wir <lacht> mal jemanden fragen, ne? Der, ja, der, der, müssen, der, der müssen sowas. Wir Müssen auch mal jemanden fragen, ähm, wir gehen aber weiter im Text. Wir haben The Germans, da gibt es noch ein paar mehr. Laura Jansen ist von Platz 28 auf 19 vorgelaufen. Svenja Tös ist von Platz 29 auf 14 vorgelaufen. Laura Zimmermann ist von 32 auf 22 vorgelaufen. Und Leno Conchalla hat ihr Rennen auf Platz 24 beendet. Und äh, ey, wir haben. The Germans haben von hinten aufgesammelt, sind auf Jagd gegangen. Also vor allem so hier Svenja Tür ist von 29 auf 14. Das sind. Äh, einfach mal. 15. 14? F 15 Plätze. 15 Plätze. Ja genau, ja. Das, das dachte ich schon, ich habe mein das Ergebnis ist falsch. Äh, ja, es ist. Was sagen wir dazu, sagen Sag mal was.
0: Ja, als Statistiker würde ich natürlich erstmal sagen, alle durchbekommen. Ne? Auswahlquote 0%. Das äh, Also es zeigt erstmal, dass sich niemand aufgegeben hat und jeder es eigentlich durchgezogen hat. Und ähm, die meisten dann glaube ich so in ihrem Rahmen auch gefinisht haben. Also und vor allem, wir hatten
1: le letztes, Jahr bei, letztes Jahr bei Flo, ähm, wo das mit der Zeitstreife und allem war, ähm, war ich ja auch irgendwie drei, vier Stunden völlig abgefuckt und geknickt und habe äh, hab die Welt untergehen sehen. Ähm, aber es zeigt wieder aufs Neue, ey, der Tag auf Hawaii, der ist gefühlt noch mal länger als jeder andere. Da kann so von hinten weg so krass viel passieren noch. So, oh, eben, man kann ja natürlich 15 Platze zugelaufen.
0: Das ja, also wenn so. du dir am Ende die Ergebnisliste anguckst und jetzt einfach sagst, okay, 5 Minuten Zeitstrafe, 5 Minuten Zeitstrafe fühlen sich in dem Moment viel krasser an und du denkst, alles ist vorbei, wie sie am Ende in der Ergebnisliste ausmachen. Also ich meine, wir sprechen ja jetzt schon, ich meine, es war schon so, nach Platz 5 ist dann schon auch äh, ein größerer Abstand äh, gewesen, ähm, Deswegen hat ja auch Chelsea Sidoro dann die Chance gehabt, nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, der Weg zu Dani Rief, der wäre schon noch extrem weit gewesen. Und da geht das halt alles so auf. Und wenn die Lücken dann so aufgehen, kann es gut und gerne sein, dass du eine Dreiviertelstunde Rückstand hast und immer noch eine einigermaßen Platzierung halt hast. Weil hinten raus sprechen wir nicht mehr von Sekunden oder von Minuten, sondern halt dann von zehn Minuten. Gut und gerne. Oder drei, vier Minuten Abstand zwischen den Athleten. Oder teilweise über fünf Minuten Abstand zwischen den Athleten. Und da ist dann halt vieles auch möglich. Und wenn man da bei sich bleibt, dann wird man belohnt. Das war schon immer. Also ich habe früher mal diese These, oder also eigentlich ist es ja Hawaii immer schon so gewesen, vielleicht drei bis fünf können die Leistung abrufen, die sie vorher in ihrem Qualifikationsrennen geschafft haben. Platz sechs bis zehn ist es so, ja, so knapp dahinter. Und eigentlich so ab Platz 15 sind die Leistungen nicht mehr dementsprechend, was die einzelnen Athleten in der Vorbereitung geschafft haben. Also die Leistung ist nicht mega krass, was, was da noch kommt, sondern es ist dann her einfach so dieses, okay, ich äh, ich bin, ich mache heute vielleicht nur 90 Prozent Rennen, aber ich fighte bis zum Ende. Und da kommt halt der Unterschied, weil so eine Insel dann oder weil Hawaii einen dann irgendwann bricht, weil du dann alleine auf dem Highway bist und denkst, weißt du, du machst dann aus fünf Minuten, macht man im Kopf dann vielleicht zehn. Und, und das macht einen dann kaputt. Das hat mich häufig genug auch kaputt gemacht. Also ich habe mich ja auch schon von kleineren Sachen da ausbremsen lassen.
1: Nee, wir machen eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder zurück. Hier sind wir wieder. Und nee, ich würde mal sagen, wir gehen so ein bisschen weg vom Renngeschehen und drehen auch eine kleine Runde um alle Nebenschauplätze. Ich habe mir mal die Preisgelder angeguckt, was die so die so sagen, was am Konto landet von Ironman, mal eine Rennpreisgelder. Für den Sieg gibt es 125.000, für den zweiten Platz 65.000, für den dritten Platz 45.000, für den vierten Platz 25.000, für den fünften noch 20.000 und es geht dann immer so weiter und der 15. Platz kriegt noch 3.000 Euro. Ich glaube auch viel Interessanter sind irgendwie Sponsorenprämien und Co., also die machen vermutlich vor allem auf ja, die machen wahrscheinlich den Großteil des Verdienstes aus, oder?
0: Äh, ja, kommt natürlich immer auf die Athletenverträge drauf an. Aber wenn man, also ich glaube, den, den größten Unterschied, das hat Philipp eigentlich ja auch ganz gut in der Live-Übertragung beim HR gesagt, ist eigentlich Podest oder nicht Podest ähm, oder wahrscheinlich Platz 10 und 11 ist wahrscheinlich auch sowas, was noch einen krassen Unterschied macht. Weil ab da kriegt man dann auch wirklich leistungsbezogene Prämien vom Sponsor. Also so ist es ja schon brutal, dass man ihm eigentlich mal sagen kann, okay, der Platz dahinter kriegt die Hälfte von dem Platz davor. Vielleicht hinten raus dann nicht mehr ganz so krass. Aber da ist es ja auch schon krass runtergegangen. Und dann kann es schon sein, dass so ein dritter, vierter Platz, dass das brutal was ausmacht und auch Gewinn und Zweiter wird brutal, brutal sein. Also man kann eigentlich fast sagen, wenn du außerhalb von den Top Ten bist, dann ist es in meisten Fällen Draufzahlgeschäft.
1: Ist so ein Hawaii-Sieg, wenn du vernünftige Verträge hast, ähm, weit über eine Million wert?
0: Mmh, also weit denke ich nicht. Also ich, ich glaube, es kommt drauf an. Es kommt natürlich darauf an, äh, wie du vorher schon da gestanden hast. Also hast du überhaupt schon einen Sponsor, der den geil, oder hast du überhaupt schon eine geile Prämie, die ausgehandelt? Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, dass der erste Sieg eigentlich quasi immer auch der billigste ist. Ähm, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, hat man immer gesagt so okay, in Hawaii Sieg ist so zwischen 800.000 und 1,2 Millionen wert. Also mit, kumuliert mit allen äh, Antrittsprämien, alles was danach so zu sich zukommt, also auf die Karriere bezogen. Ähm, mhm. Von daher würde ich schon sagen, äh, ich meine, das ist schon auch nach wie vor immer noch äh, hat das ein absolutes Standing. Von daher denke ich schon, wenn du es schlau machst, ähm, ja, nicht weit über eine Million, aber ähm, eine Million ist es hundertprozentig wert. Davon bin ich überzeugt. Ich meine, es ist jetzt Zahlen von vor zehn Jahren. Ähm, ich denke, ich denke ja. Also ich denke nicht krass viel mehr. weil Da musst du schon wirklich auch schon drei-, viermal gewinnen und dich geil vermarkten. Aber wenn du so ein Average nimmst, dann wahrscheinlich eine Million, sowas, plus minus. Plus minus eine Million.
1: <lacht> ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, was so ähm, Stimmung und so betrifft. Ähm, ich habe auch Dani gefragt nach der Stimmung. Sie meinte, sie hatte den Eindruck, es war deutlich, deutlich weniger. Und das ist auch das, was ich so von fast allen Seiten zugespült bekommen habe. Ähm, ich lese mal hier eine Nachricht vor, die ich bekommen habe. Ich habe gefragt, wie es so im Vergleich zu den Jahren davor war und es war viel, viel weniger los. Die Stimmung war nicht mit früher zu vergleichen. Die Palani Road beim Loslaufen war fast leer. Da standen die Zuschauer sonst im Spalier. Aber wenn man den Verkehr auf den Straßen wieder gesehen hat, dann möchte man sich eigentlich nicht vorstellen, wie es gewesen wäre mit noch 2.000 bis 2.500 Startern mehr. Das ja, war wohl einfach... Es war einfach weniger los.
0: Ja, ja, man es gesehen. Also, es also, hat auch von Übertragung Palani, oft so, Auch ja, Ali Palani Drive. Palani war halt. Palani, genau, Ali Drive war ja eigentlich auch bis, das, bis zum, also bis auf das letzte Ende war, war ja immer was los. Da war wirklich ja. relativ wenig. Und wo ich es halt ganz krass fand, war Ziel. Weil früher war ja in, 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 dem, in dem Dorf, <lacht> in Kailo Akona war ja schon auch immer eine geile Menschenmasse, da war immer eine richtig geile Atmosphäre, wenn du da so durchgelaufen bist Richtung Ziel, da wo quasi die Straße so bemalt ist. Und ich habe so, so das Gefühl, äh, ja die Athletinnen, die mussten schon erstmal in den abgesperrten Bereich reinkommen, damit überhaupt es mit Zuschauern anfängt und selbst da war am Anfang wenig los. Und wahrscheinlich hättest du dich auch einfach fünf Minuten später daran stellen können und hättest das Ziel gesehen im Vergleich zu Nizza, also ich stand nicht <lacht> ich stand nicht am Ziel, sondern ich stand äh, 30 Meter daneben und zwischen mir waren zehn Menschen rein. Ähm, ich meine, klar, der Vergleich hat wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren mit Hawaii gehinkt, aber ähm, ja, das ist sicherlich etwas, was das natürlich auch mit sich bringt, wenn weniger Athleten auf der Insel sind. Ich, ich meine, selbst mit Männern und Frauen an einem Tag waren ja mehr Athleten am Start wie jetzt nur Frauen an einem Tag.
1: Ja. ja, sie haben es auch immer, sie haben es nicht voll bekommen. Also es war ja noch Platz für mehr.
0: Ich glaube 2100 war ja die offizielle und ich glaube sonst war es auch immer mindestens zweieinhalb, also wenn es an einem Tag gewesen ist. Ja,
1: ja können wir irgendwie nicht, nicht viel dazu sagen, weil wir nicht da waren. Deswegen aber nur so ein bisschen zugespült, was Leute gesagt haben. Ich habe noch eine Sprachnachricht von unserem lieben Freund Bocky es denn noch was, was du loswerden möchtest? Weil ansonsten würde ich die Sprachnachricht einfach dazu nutzen, um das Ganze um den Sack zuzumachen.
0: Äh, was wollte ich noch sagen? A Free Tailor? Free Tailor. Free Tailor. <lacht> und äh, ja, das war's eigentlich von meiner Seite.
1: Dann
2: Bocky, the stage is yours. Simeoni, Frommi und Hallo an alle, die zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zugucken. Ich äh, würde mal sagen, dass das ein phänomenal gutes, spannendes Rennen gewesen ist, was auf jeden Fall Bock gemacht hat zu verfolgen. Da geht es uns, glaube ich, allen gleich, ganz egal, ob zu Hause oder auf Hawaii gewesen. Ähm, ja, Ich bin seit ähm, ein paar Stunden wieder zu Hause, einigermaßen gerädert, also auch alles so, wie es sein muss. Und ähm, ja, Simon du es ja gefragt ähm, nach einer Sprachnachricht, um das Ganze noch mal so ins Verhältnis zu setzen zu dem, wie wir das vorher besprochen hatten. Und ähm, ja, da war meine Laune ja, was heißt meine Laune, meine Stimmung so ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich war ja ähm, nicht ganz so ähm, im, im Aloha-Vibe-Modus irgendwie unterwegs, sondern halt eher in diesem, in diesem Arbeiter-Modus. Und das ist dann aber tatsächlich am Tag vorm Rennen. also einen Tag später, nachdem wir aufgenommen hatten, gekippt. Und ähm, ich bin dann noch mal beim Check-in gewesen, habe mir das alles angeguckt, wie dann die Athletinnen sich da fertig gemacht haben und die ganzen Supporter schon aufgeregt waren. Und ähm, da war es dann schon richtig kribbelig. Also da hatte ich dann plötzlich ähm, genau die gegenteilige Gefühlslage ähm, wie zu der Zeit, wo wir aufgenommen haben. Lag vielleicht auch daran, dass ich ein Ticken besser ausgeschlafen war dann. Aber ähm, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, äh, das ist halt doch wirklich was Besonderes, dieses Rennen von, von, von diesem Feeling her. Und wenn dann am Zieltor die ganzen Blumen aufgebaut werden, also es ist ja dann nicht einfach nur so ein bisschen Blumendeko, sondern das sind dann ja so richtig, so, so richtig krasse, traditionelle, große Blumengestecke, dann ist das ein unglaublicher Duft. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht mal da in dieser warmen Luft war, wo das dann so nach diesen Blumen riecht. Und dieser Duft, Der hat irgendwie so viele Erinnerungen bei mir an die ganzen letzten Jahre geweckt. Also sei es irgendwie die Rennen mit Nils oder dann halt auch die ganzen ähm, Jahre mit, mit Pushing Limits und Jan dann da oder das Rennen von Tamara. Also das war dann irgendwie echt, das hat richtig reingekickt. Und ähm, auch dann der, der Rennmorgen, da ging das dann eigentlich so nahtlos weiter, ähm, diese diese Muschel, dieses Muscheltuten, dieses traditionelle, ähm, hawaiianische, ähm, weiß ich gar nicht, wie man das nennt, ähm, Instrument, also die blasen halt in so große Muscheln rein, dann ist das so ein lautes Tuten, ähm, was sehr, sehr mystisch irgendwie dann ist. Und dann, ähm, gibt's halt noch so einen hawaiianischen Sprechgesang und so ein, ähm, ich würde mal sagen, so eine Art Häuptling, der schwört dann noch mal alle irgendwie ein und, ähm, ähm, ja, wünscht allen viel Glück und so, ähm, Beschwört noch so ein bisschen die hawaiianischen Götter, das hat dann einfach irgendwie einen ganz unnachahmlichen Charme und ähm, ja, von daher war ich da dann voll eingestellt und ich hatte dann auch Simon direkt noch eine WhatsApp geschickt und gesagt, dass dieser Rennmorgen, 100 Prozent das gewesen wäre, was für ihn funktioniert hätte, um ähm, geile Bilder zu machen. So wie wir ja irgendwie dann von Simon kennen. Diese Vorstartaufnahmen, so Close-Ups in die Gesichter von den Athleten, die dann angespannt sind. Und es äh, hätte da halt auch sensationell mit den Zuschauern funktioniert, weil ähm, da standen dann halt alle... Männer an den Zäunen haben ihren, ihren Frauen irgendwie zugeschaut, wie die sich dann da in der Wechselzone fertig machen und ähm, gefühlt äh, waren, waren die ganzen, ganzen Kerle viel bewegter als die, als die Frauen und das war irgendwie ein, ein witziges Bild, weil man es ja dann eigentlich in der Konzentration von den anderen Rennen nicht so kennt, sondern das ist dann häufig eher, eher umgedreht. Und ähm, das war, war eine ganz spezielle, besondere Stimmung und auch morgens am Pier war super viel los. Ähm, über den Tag hat sich das dann aber verteilt. Also ähm, jetzt ein bisschen fast forward zur Finishline. Ähm, ich stand auch auf der Finishline relativ dicht am Zieltor. Ähm, das wäre sicherlich in den Vorjahren irgendwie zu der Zeit, wo ich dann hingegangen bin, nicht mehr möglich gewesen. Da wäre das dann schon überlaufen gewesen. Ähm, und auch beim Zieleinlauf der Top-3-Frauen war es dann nicht so brechend voll. Also es war voll, das hat man im Fernsehen auch gesehen, aber... Das war normalerweise noch viel voller und gedrängter, und da war dann eigentlich wirklich kein Durchkommen. Und ähm, das war dieses Jahr so ein Ticken entspannter, aber die Stimmung trotzdem mega, also eine riesen, riesen Party. Ähm, was man auch sagen muss, die, die Frauen haben es besser verstanden, sich selbst zu feiern, ähm, als dass jetzt irgendwie in Nizza die Männer gemacht haben. Also, ich würde sagen, in Nizza haben sich die Männer nicht gefeiert, aber die Frauen auf Hawaii sehr wohl, und das war auch, äh, war auch cool. Und ähm, ja, dann ist es halt wie bei, bei jeder langen Distanz, mit Ausnahme vielleicht von Rot, dass dann wirklich nach den Top 3 Frauen sich ähm, auf der Finnestein alles wieder verläuft und ähm, dann auch da dann wieder noch mehr Luft am Streckenrand ist. Und was mir da bei dem Punkt Stimmung am Streckenrand noch einfällt, ist vielleicht auch der letzte Punkt, den ich noch beisteuern kann. Ähm, normalerweise ist die Palani Road, das kennt auch jeder ungefähr Kilometer 15 auf der Laufstrecke. Ähm, wenn die Athleten von der, vom Ali-Drive zurückkommen und dann hoch auf den Queen-K laufen, ist das dieser Anstieg. Und der ist halt normalerweise so wirklich Hotspot ohne Ende. Ähm, was auch daran liegt, dass halt die, die normalerweise die Athleten da wie immer einer Perlenschnur aufgereiht da hochlaufen und da gar keine Ruhe einkehrt. Und dieses Jahr war das äh, Starterfeld extrem in die Länge gezogen. Also die Profis waren irgendwann weg und dann war eine halbe Stunde lang gar nichts, gefühlt. Und dann kamen immer mal wieder Athletinnen, aber das war nicht so, so geballt, es gab da keinen Peak. Und deswegen ist dann immer wieder, es wurde immer wieder gejubelt, aber dann ist auch immer wieder Ruhe eingekehrt und dann wurde immer mal wieder gejubelt. Aber es ist halt nicht so dieser Jubelsturm entfacht, der dann auch nicht mehr aufhört, wie man es vielleicht von der Palani Road so ein bisschen kennt. Das waren nicht so die, die Unterschiede, die ich vielleicht ausmachen konnte am Streckenrand. Ich selbst habe einen mega Tag gehabt. Also, es war ein, war ein mega Triathlon-Tag. Viele emotionale Momente dabei gewesen, ganz oft Gänsehaut gehabt. War einfach ein rundum perfekter Triathlon-Tag. Und ähm, ja. Genau, das ist das, was ich sagen kann. Ich hoffe, das hört sich ein bisschen versöhnlicher an, als das, was ich ähm, vor Rennen gesagt habe. Und ja, ich würde vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, zurückrudern. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich gehe auf keinen Fall mehr hin. Das macht keinen Sinn. Wenn man das Rennen am Streckenrand erleben kann und wenn man da die Chance hat, am Renntag was Besonderes zu produzieren, ähm, dann gibt es nicht viele Rennen, die da beim Ironman Hawaii mithalten mit können. Das fällt dann auch ein bisschen der Vergleich, den Simon ja gezogen hat, zum Foto machen. Also wenn man physisch was produziert, dann musst du ja vor Ort sein, am Streckenrand. Und dadurch, dass ich das am Renntag mit dem Podcast auch gemacht habe, ist da was entstanden, was nicht geht, wenn man zu Hause ist. Also dafür muss man vor Ort sein. Genau, so. Ich hoffe, Simon, das ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Wann, ja, was soll ich nur sagen? Erholt euch alle gut, ne? Das